0: pháp ở mọi nơi tác giả thiền sư tê cha ni giá dịch giả tỳ kheo tâm pháp con xin đem hết lòng thành kính Đảnh lễ đức thế tôn, bậc ứng cúng cao thượng, đấng chánh đẳng chánh giác. Pháp ở mọi nơi, hãy chào đón mỗi khoảnh khắc đến với chánh niệm và trí tuệ. Tiếp theo, nếu bạn đi theo dòng câu chuyện trong tâm, bạn sẽ chỉ chấp chặt vào những khái niệm mà thôi. Quá khứ và tương lai chỉ có ở trong dòng câu chuyện trong tâm. Bản chất của những gì đang diễn ra là tâm, và tâm thì đang sanh khởi trong hiện tại vậy khi bạn biết có suy nghĩ và khi nào có suy nghĩ đó là chánh niệm đang làm việc đừng vội đánh giá ngay rằng tâm mình đã bị xáo động mỗi khi bạn thấy suy nghĩ ở đó có chánh niệm bởi vì tâm đo lường được mức độ định tĩnh bạn chỉ có thể nói rằng tâm không tĩnh lặng khi nào không có chánh niệm nhưng khi tâm hay biết được suy nghĩ ở đó đã có một sự ổn định nội tâm nào đó rồi tâm có thể và sẽ tạo ra vô số thứ và sẽ tin vào những gì nó đã tạo ra chừng nào nó chưa thấy được những tầng mức vi tế trong tâm. Tôi sẽ nói qua về cách thức tưởng tượng và trí tuệ làm việc như thế nào. Bạn nghe một tiếng động, giả sử tâm đã ghi nhận được tiếng động như một đề mục. Vậy, tâm có diễn dịch tiếng động đó là tiếng chim, Tiếng chuông hay tiếng con dế kêu không? Tưởng, sanh nha, diễn dịch tiếng động và tạo nên ý nghĩa cho nó Trong khi trí tuệ, banh nha, hay biết tiếng động chỉ là tiếng động Bạn có nghĩ là tiến trình này diễn ra tách biệt từng cái một hay không? Không, nó đều gộp chung lại và diễn ra cùng với nhau cùng một lúc khi bạn có thể nhìn thấy những phần khác nhau trong tâm làm việc theo cách này, bạn có thể thấy được rất nhiều thứ ngay lập tức. Không cần thiết phải chánh niệm về tiếng động và khái niệm của tiếng động ấy một cách tách biệt. Chúng xảy ra cùng với nhau và tâm biết điều đó. Bạn có phải cố để loại bỏ khái niệm không? Nên nhớ rằng chúng ta thực hành không phải là để loại bỏ tưởng sanh nha ở đây. Chúng ta chỉ cố gắng giảm thiểu việc lấy khái niệm đó làm đề mục, nhưng khái niệm vẫn còn có ở đó. Không có khái niệm thì thậm chí đi bộ hay leo cầu thang chúng ta cũng chẳng thể làm nổi. Khi lên cầu thang, cái tưởng đã nhớ rõ khoảng cách giữa các bậc hãy thử bước cao hơn bậc thang mình hay bước vài cm mà xem bạn sẽ bị bước hụt ngay cái chúng ta cần làm chỉ là chú ý nhiều hơn đến thực tại chân đế paramathá mà thôi tưởng sanh nhá làm công việc ghi nhớ vào khoảnh khắc có sự tiếp xúc với đối tượng khi có sự tiếp xúc với đối tượng, ngay đó đã có cái tưởng về nó rồi. Làm sao chúng ta có thể xóa được sự diễn dịch này trong khi nó chỉ là một phần tự nhiên của tâm? Các thiền sinh có thể cố ghi nhận thuần tí trong tâm, tiếng động, tiếng động, vân vân Vẫn có thể làm được điều này khi họ chú tâm tập trung. Họ có thể hoàn toàn mất khái niệm con chim, con dế trong tiến trình nhận thức, và họ cứ nghĩ rằng đó là cách họ an trú trong hiện tại. Nhưng thực ra, vẫn còn những khái niệm tôi đang niệm mờ ảo chi phối ở đằng sau. Khi chúng ta mất hết sự nhận biết đề mục đó là gì, thì đó vẫn chưa phải thực sự là hiện tại và không thể có bất cứ cơ hội nào cho trí tuệ sanh khởi. Thiền sinh nào đến đây chỉ thực hành niệm thầm, nhìn, 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 nghe, 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 sẽ thấy mình không thể thực hành được nữa khi rời khỏi trường thiền. Vì sao? Chúng ta cần tưởng để làm các công việc, Chẳng lẽ chúng ta không biết giá mặt hàng mình muốn bán cho khách là bao nhiêu ư? Làm sao chúng ta có thể trả lời được mà không dùng đến khái niệm hoặc chỉ nghe mỗi âm thanh mà chẳng hiểu nghĩa của nó là gì? Đó không phải là thực hành pháp. Chúng ta biết tâm hay biết nhà ná thức, chúng ta hay biết được các tác ý, Chúng ta hay biết được cảm xúc và cảm giác Vedana, Thọ. Nhưng chưa chắc chúng ta đã biết tưởng sanh nha hoạt động như thế nào. Rất ít người nhận thấy tưởng hoạt động ra sao. Hãy lấy ví dụ lần đầu tiên bạn gặp một người nào đó. Ngày hôm sau gặp lại bạn có nhớ anh ta không? Làm sao mà nhớ được? Bạn nhớ bởi vì có tưởng làm việc, bạn có thể hiểu được và thấy được nó khi quan sát sự hoạt động của tâm mình. Tất nhiên, nếu bạn thực hành theo kiểu tập trung vào một đề mục để tâm không thể suy nghĩ được nữa, thì cũng sẽ không thể kết nối giữa đề mục và khái niệm được. Nhưng làm như thế cơ bản chỉ là chặn một tiến trình tự nhiên, chặn không cho tưởng hoạt động. Khi không thể suy nghĩ gì được thì không có một nhân tố trí tuệ nào trong đó. Không còn diễn dịch ý nghĩa nữa chỉ vì tưởng đã bị đè nén thì sẽ không thể có thêm được chút hiểu biết nào về đề mục hay tâm và mối quan hệ nhân quả nữa. Tất nhiên, tham và sân không thể xâm nhập được, thế nhưng còn tâm si thì sao? Tâm si có mặt đầy ở đó. Vì vậy, khi quan sát, đừng cố phân tách ngũ uẩn, sắc Ru-bá, thọ Vedana, tưởng Sanya, hành Sankhara, Thức vinh ná Thay vào đó Bạn có thể nhìn để thấy Mỗi uẩn thực hiện công việc của mình Như thế nào Ví dụ Nếu bạn bốc mái một nhà hàng bỏ đi Và nhìn vào từ trên xuống Bạn sẽ thấy ông chủ ngồi ở quầy Phục vụ bàn đi đi lại lại Các khách hàng đang ăn uống Và đầu bếp đang nấu nướng có phải mỗi người chỉ bắt đầu làm việc của mình sau khi người khác đã làm xong việc của họ hay không không tất cả đều đang diễn ra cùng một lúc đối với ngũ uẩn cũng y hệt như vậy tóm lại thiền chánh niệm không phải là chấm dứt một tiến trình thân và tâm đang diễn ra mà là để hiểu biết thực tại hay sự thật tiến trình đó người ta thường cố gắng chặn đứng hoặc cắt đứt tiến trình khi họ nhận thấy có quá nhiều khái niệm trí tuệ không thể sanh khởi theo cách đó được trí tuệ chỉ đến khi nhìn thấy rõ các chức năng của tâm đang làm công việc của chúng và tham và sân không còn theo sát đằng sâu khi đã thực hành rất nhiều Bạn có thể thấy được đề mục, thấy được tâm đang cảm thấy ra sao, phản ứng thế nào, cách nó đang làm việc ra sao. Lúc đầu, có thể bạn sẽ nhận biết được luân phiên giữa các đề mục, rồi biết tâm, rồi lại biết đề mục, rồi lại chuyển sang tâm. Cách bạn thực hành sẽ phải thay đổi từ trình độ này lên trình độ khác. Khi học lên cấp 2 rồi, bạn có phải đánh vần từng chữ như khi học lớp 1 nữa hay không? Hay là đọc cả câu? Khi lên đại học, bạn có phải học như cấp 2 nữa không? Cách bạn hiểu câu chữ cũng cần phải thay đổi. Cũng như vậy... Cách bạn hành thiền cũng tiến triển để tương xứng với sức mạnh của trí tuệ trong tâm bạn. Không cần phải chạy quanh cách đánh dần từng chữ một, m, e, o, quyền mèo, nữa, mà chỉ cần đọc thẳng, mèo. Hiện giờ, tôi thấy những thiền sinh mới đến học thiền lần đầu và họ bắt đầu chánh niệm chỉ với một đề mục. Lần sâu đến, họ lại vẫn bắt đầu lại với một đề mục. Có cần phải quay trở lại trình độ ấy khi bạn có thể thấy được đề mục cảm giác tâm, cảm xúc, tâm hay biết tất cả đang làm việc với nhau? Thiền sinh trả lời, nhưng mà chúng con vẫn chưa tới trình độ đó. Tại sao bạn biết mình chưa tới đó? Cần phải có sự liên tục và đà quán tính của chánh niệm. Bởi vì không có sự liên tục và đà quán tính ấy, nên trí tuệ không tăng trưởng. Công việc của tâm là biết đề mục chỉ là đề mục, tâm chỉ là tâm và cách chúng đang làm việc như thế nào. Khi tuệ giác này mạnh hơn, tâm sẽ không còn hành thiền kiểu như trước nữa. Chú thích khái niệm tục đế, ban tí hiện tượng như đàn ông, đàn bà, con người, ô tô, giận, buồn, vân vân. Thực tại chân đế, paramattha là những gì có thể cảm nhận hay biết một cách trực tiếp mà không cần phải qua sự trung gian của khái niệm như tính chất của cảm giác, tính chất của cảm xúc tính chất của tứ đại, nóng, lạnh, cứng, mềm, sự chuyển động, kết dính, sự hay biết, các hoạt động của tâm thức, vân v Do thói quen từ vô thức sử dụng khái niệm chế định để hiểu thế giới quanh mình và giao tiếp, thực tại chân đế bị giản lược hóa thành các khái niệm và con người bị lệ thuộc vào nó lâu dần, Cái hiểu về thế giới thật chỉ còn dừng lại ở mức trung gian là khái niệm. Cũng giống như tiền là một hình thức trung gian để tiện trao đổi hàng hóa. Lâu dần, người ta đặt quá nhiều ý nghĩa cuộc sống vào đồng tiền và lấy nó làm mục đích mà quên đi thực tế rất đơn giản rằng nó chỉ là một tờ giấy in được quy ước một giá trị nào đó và chỉ là một phương tiện trung gian để trao đổi. Thời cổ đại, người ta còn lấy vỏ sò, lông chim quý làm tiền. Cái phương tiện đó được sử dụng như thế nào để đem lại hạnh phúc là điều rất quan trọng, nhưng lại ít được chú ý nhất, vì người ta đã quen lấy nó làm mục đích và lệ thuộc vào nó. Khái niệm chế định không thể hiện được các tính chất, đặc tính của sự vật hiện tượng, hay còn gọi là thực tại chân đế, thực tại tột cùng. Chẳng hạn như tính chất của tứ đại, nóng, lạnh, cứng, mềm, sự chuyển động, vân vân Và do đó cũng không thể phơi bày được những đặc tướng phổ quát của tất cả các pháp hữu vi là vô thường, khổ, vô ngã. Chính vì vậy, thiền quán Vipassana không sử dụng khái niệm chế định làm đề một quán chiếu, mà lấy thực tại chân đế làm đối tượng quan sát. Từ đó phát triển trí tuệ nhận biết tam tướng vô thường, khổ vô ngã, ngay chính trong các hiện tượng của thân tâm mình. Ngược lại, thiền chỉ Samatha lấy khái niệm chế định, Hơi thở, các biến sứ, kashina làm đề mục. Đề mục của thiền chỉ có thể là bất cứ khái niệm chế định nào, miễn là có thể làm vắng lặng nội tâm, chứ không nhất thiết phải là các đề mục trong thân tâm như thiền ví na Dĩ nhiên, bởi vì tâm chúng ta đã quá quen thuộc và lệ thuộc vào khái niệm chế định, để hiểu thế giới quanh mình nên rất khó nếu không muốn nói là không thể tách rời minh bạch giữa khái niệm chế định và thực tại chân đế trong đối tượng quan sát. Hơn nữa, nếu cố tình gượng ép gạt bỏ mọi khái niệm chế định để thấy cho bằng được thực tại chân đế thì thực ra lại là đang chồng thêm khái niệm mới lên trên khái niệm cũ. Giống như khi nhìn một dòng sông đang chảy, nếu nhìn kỹ vào dòng nước thì cái chúng ta nhận biết được chỉ là những giọt nước đang trôi chảy liên tục và khái niệm dòng sông khi đó tự rơi rụng khỏi tâm mình chứ không phải cố tình quên dòng sông đi thì mới thấy được nước đang trôi. Chính vì vậy, chúng ta vẫn phải nương vào khái niệm chế định để thấy ra được thực tại chân đế, chứ không phải cứng nhắc duy ý chí gạt bỏ ngay mọi khái niệm chế định để thấy cho bằng được thực tại chân đế. Khi ấy, cái thực tại chân đế đó cũng chỉ là một loại khái niệm chế định khác do tâm mình đẻ ra mà thôi. Chỉ bằng sự kiên trì tu tập với chánh kiến, thái độ chân chánh, khi định, niệm và tuệ giác Vipassana ngày càng vững mạnh, thì các khái niệm chế định ấy sẽ mờ dần đi một cách tự động trong quá trình quán chiếu, và thực tại chân đế sẽ hiện dần lên một cách rõ ràng, hiển hiện trong sự quán sát của Thiền sinh. Trong thực tế, thực tại chân đế và khái niệm tục đế không nhất thiết là phải loại trừ lẫn nhau. Chúng ta có thể sử dụng cả hai cho cuộc sống bình thường và cho công việc tuệ quán, mức độ nhiều ít tùy vào hoàn cảnh cụ thể và trình độ tu tập của mỗi người. Tất cả chú thích trong cuốn sách này là những ý kiến và hiểu biết cá nhân của người dịch. Nó không thể được coi là định nghĩa toàn hảo, ngôn từ hạn chế khó thể hiện được hết ý. Vì vậy, chỉ là những phụ chú để các thiền sinh tham khảo và tự tìm hiểu, thể nghiệm trong quá trình tu tập thực tế. Thầy tôi thường nói rằng, chúng ta không gán những đặc tướng vô thường, khổ vô ngã cho các kinh nghiệm hay đề mục, mà để những đặc tướng đó trở nên rõ ràng trong tâm mình. Nếu chúng ta nghĩ về các đặc tướng, thì sau đó chúng ta sẽ chạy quanh theo đề mục và nghĩ đây là vô thường này, đây là khổ này, đây là vô ngã này. Mọi người muốn gán vô thường, khổ, vô ngã cho một mẫu kinh nghiệm nhỏ bé của họ. Trong thực tế, các đặc tướng của mọi hình thức tồn tại là các tuệ giác vô thường, khổ, Vô ngã, Anicca, Đúc Khá, Anatta, Nhaná, trở nên hiển hiện trong tâm vào khoảnh khắc thấy biết rõ ràng, khi các điều kiện nhân duyên đã chín mùi và không ai có thể nghi ngờ gì về tuệ giác đó. Những tuệ giác này không hề đến thông qua tiến trình suy nghĩ. thực sự thì, tôi chỉ là một ý niệm, một điều mình tin là có thật. Bạn cần nghe để biết điều đó, nhưng phải tự mình chứng nghiệm nó. Khi bạn chứng nghiệm, cái hiểu biết ấy sẽ mở ra với bạn. Tôi không thể nói trước cho bạn nhiều về điều đó. Tôi chỉ có thể nói cho bạn khi bạn kinh nghiệm nó. Khi đó... Bạn sẽ hiểu và nó trở nên rất rõ ràng, nhưng trước đó thì vẫn chỉ là cái hiểu lý thuyết thôi. Các thiền sinh thường nói tâm họ chạy ra ngoài hay các suy nghĩ của họ chạy về với gia đình khi họ đang hành thiền ở đây. Tâm không có tính chất là chạy lang thang bên ngoài, đến đây hay về nhà. Thực tế thì chỉ là các suy nghĩ và ký ức của nhà mình sanh khởi trong tâm và rồi chúng cũng đi mất. Bạn phải nhìn tâm mình một cách đúng đắn như vậy ngay từ lúc đầu. Tâm không hề đi ra hay lang thang gì cả. Nếu bạn có suy nghĩ rằng tâm lang thang hay đi ra ngoài, thì bạn sẽ sử dụng rất nhiều năng lượng để bắt nó quay lại. Làm vậy thật là mệt mỏi. Niềm tin sai lầm rằng bạn phải bắt cái tâm đi ra ngoài, quay lại, cũng thể hiện tâm mình như một thực thể thường còn. Mà nó đâu phải như thế. Tâm chỉ có đặc tính là sanh diệt. Cách đúng đắn nhất để nhìn tâm mình, là thấy rằng các suy nghĩ chỉ sanh khởi theo đúng bản chất tự nhiên của chúng. Chỉ nhờ nhận ra bằng chánh kiến rằng tâm chỉ sanh khởi, sanh khởi và sanh khởi, thì trí tuệ mới bắt đầu hiểu được bản chất vô thường, Anicca. Kinh nghiệm sự sanh diệt Khác xa với hiểu biết về sanh diệt. Một thiền sinh có thể kinh nghiệm sanh diệt rất rất nhiều lần trước khi hiểu ra được điều gì đó. Cái chúng ta muốn là trí tuệ và hiểu biết. Các thiền sinh thường đi theo các kinh nghiệm của mình và nghĩ rằng tôi đã thấy được vô thường. Loại suy nghĩ đó với trí tuệ phiến diện chưa đầy đủ Làm chấm dứt con đường ngay tại đó Khiến những hiểu biết khác không thể đến tiếp Như vậy làm sao có được hiểu biết thực sự nào nữa Hãy nhớ rằng phiền não cũng nhìn được sự diệt Chẳng hạn một tâm tham cũng nhìn thấy sự diệt trong khi ăn và hậu quả là còn muốn ăn thêm nhiều nữa. Vậy chúng ta có thể nói đó là vô thường, mỗi khi nhìn thấy sanh diệt được không? Tôi vừa cho các bạn thấy tâm tham cũng nhìn được sanh diệt ra sao rồi đó. Xin đừng quả quyết rằng mình đã hiểu được bản chất sanh diệt sau khi mới nhìn được một chút. Sự quả quyết rằng mình đã hiểu sẽ đóng chặt cánh cửa lại, không cho bạn nhìn thấy thêm được nữa. Sự hiểu biết thực sự sẽ sanh khởi khi tâm đã sẵn sàng, sau khi đã trải nghiệm rất rất nhiều kinh nghiệm. Trách nhiệm của bạn là nuôi dưỡng chánh niệm và Chánh kiến. Trong thực tế, cùng một kinh nghiệm y hệt như vậy không bao giờ đến lại nhiều lần mãi. Mỗi kinh nghiệm chỉ xảy ra một lần duy nhất trong khoảnh khắc hiện tại. Bạn nghĩ kinh nghiệm đó diễn ra lại bởi vì tâm bạn cộng thêm những ký ức và kinh nghiệm quá khứ vào trong kinh nghiệm hiện tại. Tất cả những điều đó đều là các khái niệm. banh Nha tý đang làm việc. Thực tại chân đế Paramattha thì luôn luôn mới. Một kinh nghiệm chỉ sanh khởi một lần duy nhất trong khoảnh khắc hiện tại. Công việc của bạn là hay biết và kinh nghiệm nó mỗi khi nó sanh khởi. Ví dụ, nếu mũi đốt bạn một lần, bạn có bỏ qua được hay không? Được. Nếu hai con đốt bạn thì sao? Không, không thể chịu thêm được nữa. Đó là vì bây giờ bạn sẽ nghĩ... Ồ, nhiều mũi quá, nhiều hay lâu, tất cả chỉ là những khái niệm. Cái quan trọng hơn kinh nghiệm là hiểu biết của bạn về kinh nghiệm ấy. Chỉ những người quán chiếu, tìm hiểu thì mới nhận ra được điều này. Bạn bắt đầu bằng câu hỏi, Cái này là cái gì? Cái gì đang diễn ra? Tại sao nó diễn ra? Nếu không có lỗi trí tuệ quán chiếu này, thì liệu có thể có hiểu biết nào không? Thiền na là loại thiền đầu tư vào trí thông minh và trí tuệ để phát triển thêm trí tuệ. Cái gì là đề mục và cái gì là tâm? Bạn có biết điều này một cách rõ ràng hay không? Bạn cần nhận ra được điều này khi thực hành. Đó là những câu hỏi bạn cần phải đặt, phải tìm hiểu và nghiên cứu với tâm rộng mở và quán sát. Sự hiểu biết của bạn còn trở nên rõ ràng hơn khi bạn thực hành trạch pháp trong lúc tâm tĩnh lặng. Bạn sẽ chỉ chánh niệm một đề mục thôi sao? Bạn có thể hay biết được bao nhiêu đề mục trong một khoảnh khắc. Các đề mục đều sanh khởi ở sáu cửa giác quan đúng không? Hãy cố gắng tìm hiểu. Nếu bạn chỉ hay biết mỗi hơi thở ở mũi và loại trừ tất cả các đề mục khác, bạn có thể nói là mình hoàn toàn ở trong hiện tại được không? Bạn chỉ có thể nói mình thực sự an trú trong hiện tại, khi bạn hay biết được danh và sắc trong khoảnh khắc ấy, bạn có thể nói là mình vẫn chánh niệm, trong khi chỉ biết một đề mục và trượt mất 99 đề mục khác. Hãy suy nghĩ về điều đó. Chỉ khi bạn hay biết được rất nhiều đề mục, rất nhiều tiến trình thì bạn mới có thể nói là mình đang chánh niệm. mọi người cứ nói giữ chánh niệm khó quá thực ra không đến nỗi khó duy trì chánh niệm như vậy mọi người chỉ nghĩ nó khó khi họ không có chánh niệm về đề mục họ ưa thích bạn có thể chánh niệm về bất cứ đề mục nào sanh khởi đề mục không quan trọng điều quan trọng hơn là có chánh niệm trong tâm và bạn học hỏi cách duy trì nó. Vậy làm thế nào để chánh niệm tăng trưởng? Bạn làm việc đó bằng cách có kỹ năng thực hành khéo léo, biết cách duy trì chánh niệm, biết cách phát triển trong thiền tập. Đó là những dấu hiệu của trí tuệ. Luôn luôn có sự tiếp xúc với đề mục, nhưng phiền não sẽ không có cơ hội để sanh khỏi chừng nào có chánh niệm sự ổn định nội tâm và trí tuệ mạnh mẽ công việc của bạn là chăm chỉ làm lớn mạnh những phẩm chất tâm linh đó chánh niệm ổn định nội tâm và trí tuệ bạn có mong cầu khao khát pháp không hay bạn muốn học cách thực hành thiền Tâm tham chỉ muốn có pháp và coi đó như mục đích cuối cùng. Tuy nhiên, chỉ có sự khéo léo và pháp hành đúng sẽ làm tăng trưởng đức tin và trí tuệ. Bạn muốn có pháp nhưng lại không thể có được pháp. Tại sao? Bởi vì cái bạn đang làm thực ra là đang đi chệch hướng. Có cái gì đó thiếu sót và không hoàn chỉnh trong cách thực hành, trí tuệ thấu hiểu cách thực hành khéo léo vẫn còn rất mỏng manh khi loại trí tuệ hiểu cách thực hành này đã đầy đủ, thì những tuệ giác xuyên thấu vào pháp sẽ đến theo một cách tự nhiên. Khi bạn áp dụng một cách thực hành nào đó, nhưng vẫn không thấy có lợi ích tương xứng với những gì mình đã đầu tư. Hãy đặt các câu hỏi, thẩm xét, nghiên cứu những gì đang diễn ra và hãy thảo luận với thiền sư. Đó là cách để nắm vững được kỹ năng thiền tập. Một số thiền sinh nói với tôi rằng định tâm của họ biến mất khi họ ngáp, nuốt nước bọt hay cử động. Đó là loại định nào vậy? Nó không thể được coi là sự ổn định nội tâm khi dễ bị xáo trộn như vậy. Nó là loại định không bền vững mà chỉ sanh khởi khi có đủ điều kiện thích hợp, hỗ trợ. Một mức định tâm mạnh, ổn định và liên tục chỉ được phát triển đối với những người có chánh niệm tự nhiên về bất cứ kinh nghiệm nào sanh khởi hoặc những người đã có thể coi tất cả mọi thứ chỉ là những đề mục cần chánh niệm với trí tuệ tâm sẽ tự làm công việc của chính nó dù chánh niệm có mặt ở đó hay không không có chánh niệm tâm sẽ chỉ chạy theo lệnh của phiền não với chánh niệm tâm sẽ làm công việc của trí tuệ một thiền sinh kể rằng cô ta nghĩ rằng mình có chánh niệm trong lúc ăn nhưng chỉ đến khi ăn xong rồi cô ta mới nhận ra rằng thực ra mình đã ăn với tâm tham mà không biết hãy suy nghĩ điều này tại sao cô ta cứ nghĩ mình có chánh niệm trong khi thực ra là không có lúc ấy cái gì xảy ra trong tâm đó là bởi vì cô ta không thường xuyên kiểm tra lại xem có cái gì diễn ra ở trong tâm mà chỉ chú tâm vào tiến trình ăn uống và cũng bởi vì cô ta không chú ý đến tâm thiền của mình một thiền sinh nói khi tôi nhìn người khác ăn uống không có chánh niệm ăn tham tôi lại chánh niệm hơn chánh niệm tăng lên một người trí tuệ sẽ tận dụng từng kinh nghiệm để phát triển định niệm và trí tuệ người không có trí tuệ thì chỉ phản ứng lại tình huống ấy bằng tâm sân hiểu biết về pháp của chúng ta sẽ tăng trưởng khi chúng ta sử dụng chánh niệm cộng trí tuệ mỗi khi nghe nhìn hoặc tiếp xúc với bất cứ cái gì điều quan trọng nhất là chánh niệm cộng trí tuệ luôn luôn được chuẩn bị và sẵn sàng cho bất cứ tình huống nào trách nhiệm của chúng ta là quan tâm săn sóc và phát triển cái tâm phân biệt pháp vốn hiện hữu ở mọi nơi, mọi lúc Bạn ngủ như thế nào? Ở đây tôi không hỏi bạn ngủ nằm ngửa, nằm sấp hay nằm nghiêng Tôi hỏi về tâm bạn Bạn có buông bỏ tất cả mọi thứ khi ngủ không? Bạn có suy nghĩ không? Bạn có chánh niệm không? Tôi thích hỏi các thiền sinh câu hỏi mà thầy tôi vẫn thường hỏi tôi điều cuối cùng con chánh niệm được trước khi ngủ mất là gì hay cái đầu tiên con chánh niệm được khi mới thức dậy là gì câu hỏi này là muốn chỉ dẫn cho bạn biết cách thức cần phải thực hành ra sao chánh niệm cho tới tận lúc ngủ và bắt đầu ngay từ khi mới thức dậy nghĩa là trừ thời gian ngủ Còn lại giây phút nào cũng là thời gian để hành thiền Khi ngủ dậy, bạn có nhận ra là mình tỉnh ngủ không? Khi nào bạn mới nhận ra đầu tiên là mình tỉnh dậy? Lúc đó bạn có thực sự hay biết không? Tất nhiên, các thiền sinh đều thức dậy Nhưng họ không nhận ra là mình tỉnh dậy Nhiều người bắt đầu làm việc này việc kia trong phòng Mà chẳng hề nhận ra là mình đã tỉnh dậy Chánh niệm còn chưa đến Một số người nhận ra là họ đã tỉnh dậy Nhưng sau đó lại quên mất Họ chỉ có chánh niệm trở lại một lần nữa Khi có mặt trên thiền đường Đây là một gợi ý Ngay khi vừa thức dậy đừng vội bắt đầu làm cái gì cả. Thiền sư Sayadaw Ujotika dạy rằng hãy tập hít thở sâu một cách có ý thức khoảng 4-5 phút trước khi ngồi dậy. Khi đó, tâm sẽ tỉnh táo hơn. Hãy chắc chắn rằng đừng hít hơi thở quá nhẹ nhàng. Nếu không, bạn sẽ lại buồn ngủ trở lại. Rồi sau đó, hãy ngồi dậy với chánh niệm đi lại hay làm những việc cần làm bất cứ cái gì bạn chánh niệm được cũng ok miễn là có chánh niệm chánh niệm trở thành liên tục thì không hề giống như may mắn trúng số độc đắc nó đều phải có nhân duyên cho việc ấy diễn ra nếu bạn thấy đà chánh niệm không còn ở đó nữa đầu tiên là phải chấp nhận tất cả mọi thứ đều là tự nhiên và đều tự nhiên đó đang diễn ra với bạn thôi mà. Thế rồi hãy kiểm tra lại nguyên nhân. Sau rất nhiều kinh nghiệm đà chánh niệm lên rồi xuống, bạn sẽ bắt đầu thấy được các nhân duyên, các điều kiện trong tâm khiến cho chánh niệm trở nên liên tục hơn và thấy cả những điều kiện nguyên nhân, khiến đà chánh niệm bị đứt quãng mọi người thường chỉ tỉnh thức và cảnh giác khi họ bị một loại khó chịu hay đau khổ nào đó họ sẽ thôi không chú ý nữa khi đã cảm thấy thoải mái trở lại thật không may chúng ta chỉ thực hành khi có cái gì đó không ổn chính vì thế Đức Phật đã để lại cho chúng ta rất nhiều lời khuyên dạy phải chăm chỉ tinh tấn, không nên dễ vui, áp bá ma đá. Đức Phật không sách tấn chúng ta thực hành trong mọi lúc để chẳng được cái gì cả, bởi vì ngài hiểu rất rõ về tâm si. Nên Ngài mới để lại cho chúng ta những lời dạy như vậy, cứ thử dừng lại không thực hành nữa mà xem, bạn sẽ thấy được sức mạnh của phiền não ngay. Nếu bên phần trí tuệ ngừng lại, cả một bè lũ phiền não sẽ kéo đến và che kín mọi thứ ngay. Đó là điều tôi muốn nói là không thể tạm dừng nghỉ ngơi và đừng bao giờ bỏ cuộc hoặc là sức mạnh quán tính ở phía trí tuệ, hoặc là ở phía phiền não. Nếu bạn rời bỏ sức mạnh quán tính của trí tuệ một chút, bạn sẽ phải mất rất nhiều công sức để bắt đầu lại. Khởi đầu lại chẳng dễ tí nào. Chính vì vậy, bạn không thể để nó dừng lại. Bạn có cảm nhận được niềm hạnh phúc và niềm vui hứng thú khi quan sát với chánh niệm cộng trí tuệ không? Mỗi khi chúng ta thực hành pháp, thân và tâm chúng ta sẽ có sự an lạc. Tuệ giác không thể sanh khởi khi chúng ta hành thiền với sự khó chịu, bất mãn của thân và tâm. Một thiền sinh cảm thấy rất ấn tượng với những gì mình thấy chỉ trong 15 phút chánh niệm liên tục. Hầu hết mọi người đang vùng vẫy hay lạc lối trong suy nghĩ trong hầu hết thời gian. Nhưng thật sự là kinh ngạc về những gì chúng ta phát hiện ra chỉ trong 15-20 phút có chánh niệm liên tục. Hãy tự mình thử và thấy điều đó. Bạn chỉ muốn nghe thuyết pháp nhưng lại không muốn nghe tiếng lũ chim kêu trên thiền đường. Bạn nghĩ, ôi bọn này ồn ào quá. Tiếng thuyết pháp là một âm thanh và tiếng lũ chim là một âm thanh khác. Người có thông tin đúng sẽ sử dụng bất cứ đề mục nào để phát triển định, niệm và trí tuệ trong khi hành thiền người không có thông tin như thế sẽ chỉ khỏi phiền não vì những âm thanh ấy thay vì cứ cố đi tìm xem những tiếng động từ đâu đến hãy ghi nhận tiếng động đó như một đề mục khi bạn chánh niệm về tiếng động như đề mục hãy chánh niệm cả về cái tâm hay biết tiếng động nữa tâm chánh niệm ấy đang hay biết cái gì, nó đang hay biết đề mục. Bạn có thể ở bên phía tâm hay biết hoặc nhìn cả đề mục và tâm hay biết cùng nhau. Khi mọi người trải qua những đau đớn về thân thể hay tinh thần, họ không có hứng thú gì và chẳng học hỏi được gì, họ chỉ muốn thoát khỏi cái đau. Nếu bạn bị đau khi ngồi thiền, hãy nhìn cái tâm muốn giảm nhẹ cái đau ấy bằng cách nhúc nhích, chuyển tư thế. Tại sao nó phản ứng theo cách ấy? Khi sự phản ứng giảm bớt, cái nhìn của mình với đề mục như thế nào? Bạn cần nghiên cứu phản ứng của mình đối với cái đau từ những góc nhìn khác nhau và quan sát các phản ứng với tất cả mọi biểu hiện của chúng. Các suy nghĩ và cảm xúc có liên hệ với nhau như thế nào, hay những quan kiến và thái độ đằng sâu nào đang lộ mặt ra qua các suy nghĩ. Chỉ cần có một chút không thích nhỏ nhất nào với đề mục, tâm bình phẩm bên trong sẽ đổi giọng theo cách đó ngay. Bạn có thể thực sự hay biết được cái tâm bình phẩm này, không cần phải cố gắng ngăn chặn suy nghĩ hay tâm nói chuyện. Bạn có thể thấy những cuộc đối thoại bên trong tâm từ sáng đến tối. Bạn quan sát để hiểu tâm mình như nó đang là, chứ không phải là làm cho bất cứ cái gì biến mất.